0: Benvingudes i benvinguts al podcast de Rock Zone, la versió en català del nostre podcast. El meu nom és Maica i aquí al costat tinc Jordi Mella i en Richard Rolluela, responsables de la revista, amb qui, com sabeu, presentarem el programa. Bon dia, Jordi, bon dia, Richard.
1: Hola, què tal, Maica? Bon
0: dia. Al podcast de Rock Zone volem conèixer de primera mà les experiències dels artistes de casa nostra en les seves gires internacionals. El nostre convidat d'avui és un dels millors guitarristes del nostre país, el Mario Kogo. Comencem. Mario Kubo va pujar per primer cop a un escenari l'any 1994 i des de llavors no ha deixat mai de fer-ho. Ja fos amb la seva banda, The Nuna Hills, amb la qual va editar sis discos, com a membre de Los Mambo Jambo en els seus primers anys de vida, o acompanyant artistes com Loquillo o la cantant americana Kim Lenz. El Mario ha fet de la seva guitarra la seva eina de treball i també la seva millor companyia.
2: Al llarg de les tres últimes dècades, el Mario s'ha convertit en un autèntic expert en la música de americana. Dels seus dits broten el rock and roll, el blues, el country o el swing amb una naturalitat, elegància i tècnica a l'alçada dels millors.
1: Gràcies al seu talent, el Mario s'ha convertit en un dels músics catalans més sol·licitats tant en gravacions d'estudi com en directe, sense oblidar de seguir creant les seves propers cançons o desenvolupant-se com a productor. Una carrera apassionant que avui volem conèixer una mica millor.
0: Eh, bon dia, Mariola, eh, què tal? Moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Estem parlant amb tu, Bia Zum, des d'Almeria, on hi resideixes des de fa uns quants anys. Què et va portar a Barcelona?
3: Doncs una mica... Eh, volia fer un canvi d'aires, però sobretot eh, això ja ve d'un viatge que, que vaig estar al
2: 2010
3: amb Kim Lens, bé, bueno, vaig estar com 3 anys girant per als Estats Units amb ella, Uh -huh. I... Després en parlarem, d'això. Sí, però bé, bueno, que ve una mica el tema, no? Però, i, I un dels llocs que vam estar era a la casa d'un amic seu, que estava a Joshua Tree, allà al mig del desert, uh -huh. i, que és com un rancho que, que té un estudi de gravació i té caravanes així, decorades, de, en plan Space Age, Tiki, caravan, no sé què... Uh -huh. Es pot anar a gravar o es pot anar, jo què sé, passes per allà i et quedes a dormir allà, no? És
2: pues el famós I... Rancho de la Luna o no? O és una altra?
3: No, no, aquest és un altre. És, ah, vale. és un, un noi fa cinema, no sé, un boig. Vale, no? aquest, vale, vale. Eh, aquesta àrea hi ha molta, molt bohemi així. Uh -huh. I, ostres, i, i em vaig quedar una mica amb aquesta idea de, de, que, de, de que em molava moltíssim la idea, no? I, uh
4: -huh.
3: i de com, com aquesta gent, Viu allà perquè la majoria són artistes i tal, que potser han de, després de viatjar tres hores a Los Angeles o el que sigui, mm -hmm. però allà trobant aquesta mina de pau i, i espai una mica més, més lliure i després, home, l'únic que no has de tenir és és, és mandrar per viatjar. Això ja, ja. ja no surt d'aquí, eh? et quedes aquí amb, amb el cel i tot això flipat i ja està, però... Una mica això, un canvi d'aires, sortir de la ciutat, i bueno, i vam arribar aquí buscant això, eh? espai, terreny, mm -hmm. i fer un ranchi, el meu propi rancho, per
0: <ríe> Si et sembla, anem al principi de tot. Quan va néixer el teu interès per la música? Recordes el primer cop que vas agafar una guitarra?
3: Jo, el, el meu interès per la música, jo, a la meva família no, no, hi, ha, no hi havia mm -hmm. cap tradició musical, no? a part d'escoltar música. Però us podeu imaginar que s'escoltaven, jo que sé, Juan Pardo i coses d'aquestes uh -huh. de, dels pares d'aquella època. No? Però, però jo tenia a casa un, un cosmos d'aquests, un, un pickup up de, de la meva mare dels anys 60-70, suposo que era, i, i, els, i, i, I molts singles. No? Hi havia singles a casa, que suposo que érem dels Guateques. És que no, no tinc ni idea, de, perquè els hi preguntava i ells tampoc sabien ja d'on havien sortit. No? Uh -huh. I hi havia de tot, no? hi havia dels meus savis, dels tiets, no sé què. I jo, no sé, ja molt petit, jo potser amb 9-10 anys, o potser abans, és que això ja no, no puc posar-li data, però em passava hores a l'habitació era com un, com un, com un juguet. Jo, jo ficava els discos i, i, i feia seleccions. Xuport, jo pensant com, com a la tele hi havia aquests programes que havien el tocat el no sé què,
4: uh
3: -huh. en aquella època i, i era el que tothom veia que hi havia com hit per ell no? del De, número, el número 5 no sé quin tema. I tal. Uh -huh. Doncs jo feia això amb els temes i, i, i entre aquests discos doncs, que encara tinc alguns doncs tenia de Elvis, no? The Beatles, uh -huh. aquests típics I, i també hi havia un de Slaughter and the Dogs que, que aquest sí que no, és un misteri de com va aparèixer la meva I, i tot això em flipava, o sigui, era, era la música que ja m'agradava en aquell moment
4: uh
3: -huh. I, i suposo que això em va donar com una mena de sensibilitat i Recordo que a unes colònies, com no m'agradava gens anar-hi, però m'enviaven allà, per suposo que per estar dues setmanes tranquil sense el nen a casa. I, i els monitors tenien una guitarra. i bueno, Jo vaig començar amb això, però va ser una mica d'assastrós perquè vaig tornar de les colònies i em van ensenyar el típic sol, do, re o mm -hmm. el que sigui però no em van dir que una guitarra es tenia afinar per exemple. O... Totes aquestes coses, que semblen molt bàsiques, no. però que si no te les expliquen, no? per mi era un misteri. I vaig arribar a casa i teníem una guitarra a... A... guardada allà de... de no sé on tampoc, i... i la vaig agafar, sí, sí, vull la guitarra que hi ha pres, no sé què, i clar, estava desafinada vaig començar a tocar, i... i quan vaig trencar una corda, la vaig guardar, i... Fins un any després que ja vaig començar a aprendre una miqueta i amb van amics no?, que t'expliquen uh -huh. i a partir d'allà, no sé, de molt jove jo volia ser guitarrista i, i músic. A partir dels 12 o així era tot la, la noia. Sí. Uh -huh.
2: com, com definiries la teva relació amb, amb la guitarra? És, és una obsessió, una extensió de tu mateix? La veus com feina de feina? No sé.
3: No, jo, jo penso que potser és una extensió, perquè perquè per mi la guitarra ha sigut com quan estava content, agafava la guitarra. Quan estava de mala llet o trist o el que sigui, o sigui, no volia res, volia estar a la meva habitació. No? Això ja de petit, amb la meva guitarra. Era, un, suposo que també un, una mena de sentir-me protegit, no al principi, i després un, un, una obsessió també. i No sé, és que a mi m'agrada tocar la... O sigui, jo tinc com la part professional, no? que, que és uh -huh. quan vinc aquí al meu estudi i començo a practicar coses que perquè la he de tocar o perquè la he d'aprendre o, o perquè he de gravar. I després hi ha la part meva amb, amb l'instrument, que és que a mi m'agrada molt tocar la guitarra. O sigui, que m'agrada agafar un disc i, i, i tocar o, jo, o simplement tenir la guitarra a les mans mentre estic veient la tele. Uh -huh. I... No sé, ja és, part, és una part de mi. <ríe>
0: Molt bé. Com dones el pas de tocar a casa teva per començar a tocar en un grup?
3: Jo és que penso que era, la, era el més jògic de, de, del procés, no? no? O sigui, uh -huh. Perquè al, al cap i fi, quan toques la guitarra, sí, has de passar moltes hores al principi tu amb, amb l'instrument, però vamos, jo com a, a l'acabar així l'octavo d'EGB, no?, eh, vam, uh -huh. vam, un vuité, eh, vam, 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 típic, tenia amics amb els que compartíem música i tot això i, i, bueno, doncs, sense saber res, un ja tenia que tocar el baix i jo li ensenyava a l'altre els acords que jo havia après i, i, i vaig començar muntant grups, uh -huh. un darrere l'altre, no?, fins, fins que algú va començar a funcionar, per si dir però... Uh
4: -huh.
3: És el procés, no? És que és pre i ja, ja. era una forma molt gaire d'estar amb els col·legues i, i, i passar-ho bé, no? I fer pinya, i no sé.
1: De fet, a nivell musical, se't coneix molt com un guitarrista d'Arrels, de, de, de Ruts, no? Que es diu... Que és el que... Bueno, això ho pots ara defensar o no, o dir que fas altres coses, però també... Eh, Sí que sergues això i què és lo que t'atrau tant de la música nord-americana, clàssica, diguéssim, sem darrers clàssiques? D'on ve aquest amor?
3: O sigui, quan vaig començar, jo vaig començar a, 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 a tornar una mica a això amb, amb un grup que feia rock and roll, però rock and roll era molt genèric, no? Mm -hmm. I el meu grup, amb aquest grup tocava perquè tenien un local i, i si tocava més, em deixaven a, a fer els assajos amb l'altra banda meva, no? La, la meva banda feia Little Richard, eh, Black Flag i, i, jo què sé, Bad Cops. I o sigui, fèiem de tot. de tot. lo que passa és que a nivell guitarrístic la part, la part més purament de l'instrument és molt més sofisticat. Eh, el rockabilly, per exemple, que és un, un gènere que està una mica així com com que no té tant de crèdit a no? uh -huh. la gent. A nivell guitarrístic és un... És, és un, és un és un estil que, que, que mescla swing, mescla ritme amb blues, té, té country, té rock and roll, té de tot. No? I a, a nivell, com, com a guitarrista, és super atraient. Uh -huh. I, i, a, i, a, i, a, I després això et porta el Django Reinhardt, et porta el Charlie Christian, et porta a moltes coses, no? també dels 60 al surf. Llavors, jo em de cantar per això perquè guitarrísticament per mi era un repte. Uh -huh. Bàsicament, jo, jo penso que
2: és per això. Uh -huh. Tot i que ara has dit bueno, que el rockabilly una mica pues, conflueix en molts estils diferents, però diguéssim, dels que serien els estils més tradicionals, pues, això, blues, country, eh... <laughs> rock and roll, tal. Hi, hi, hi ha algun estil que et diverteixi més o que sigui el teu preferit, que sempre et vingui de gust tocar o, o més o menys ho veus tot, tot igual?
3: Clar, jo, jo he tingut moltes fases no? d'aquestes de, 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 no de fer un grup de Western Swing i, de, i dedicar-li moltes hores. O... És difícil. Jo penso que ara el que més m'agrada és fer eh, la meva música, perquè al cap i a la fi és, és el mix de, de tot. tot això, no? mm -hmm. I, clar, perquè en principi Sí, sí que m'ha agradat molt fer això. De... Ara faig una banda de ritme en blues de, de la costa oest de, jo què sé, Los Angeles dels anys 40-50. Per mi era una eina per, per, per aprendre i passar-me dos anys comprant discos i, i, i aprenent, no? Hòstia, aquest tio feia això i aquest no sé què. I... Però, però, clar, al cap d'uns anys... I tot i que m'agrada tornar a aquestes coses, eh? m'encanta tornar uh -huh. tornant i realitzant i el que més m'agrada és, és trobar com la meva veu dintre de, de tot això, no? uh -huh. ja? perquè això és el que ara mateix em sembla més més, més divertit, uh -huh. perquè l'altre m'encanta però no deixa de ser un exercici d'estil.
4: si. No?
0: La segona meitat dels 90 formes la teva banda de Nunayles, que va estar actiu fins al 2012, no? Em, com valores la trajectòria del grup i, i, i per què s'acaba?
3: Jo, jo penso, jo, no sé, jo la trajectòria dels Nunayles és, és la trajectòria de la meva carrera musical, bàsicament, perquè uh -huh. va, o sigui, va tenir moltíssims canvis de formació i una mica, i segurament el problema de que no es va consolidar més, és que anava una mica amb els, amb els meus canvis d'interessos, no? que el primer disc és super rockabilly tradicional, el segon ja és com més pop dels 50 mm
4: -hmm. el
3: tercer ja volia trencar i vaig fer un mig punk rock i, mm -hmm. i jo, jo anava així com buscant amb, amb, amb una idea molt romàntica de que l'artista ha de fer la música que, que vol i no, no l'etiqueta que porta a sobre, no? tot i que els, avui en dia la, a nivell de màrqueting no, no, no funciona també això, no? És com que mm. tots tenim una etiqueta i has, i has de complir amb, amb el teu públic. Però... I la durada de, de la banda... És que jo... No sé. Jo, per mi, l'ideal és el que venia sent fins als anys 80 o així, que les bandes mm. duraven 6-7 anys I, i, i no eren vegestòries mai, no, a la vida? Yeah. <laughs> Però això no, no, no treu, que potser un dia els recupero, eh? Perquè de vegades sí que estic aquí a casa i començo a tocar i penso, hòstia, com mola aquest tema, no sé què. Yeah. Però hi ha desgast, hi ha molt de desgast en una banda i, i de vegades per per provar coses noves has, has, de, has de trencar amb, amb això mm -hmm. i, i, i buscar una... A, a, altres obligacions o reptes uh -huh. no? i a mi m'agrada tot això m'agrada canviar i m'agrada provar coses
1: ja. de, bueno, de fet, amb l'Onaels lo que vas assolir és sortir per Europa i Estats Units i bueno, com recordes aquelles primeres gires i també n'hi una part, creus que els ser part d'una escena tan específica com podia ser la vostra us va ajudar a sortir fora i ja tenir els contactes adequats?
3: Clar eh... Nosaltres, quan vam començar la banda, que va ser el 96, no sé, no, no sé, sí. sí. no? vam començar... Per tocar a Barcelona era superdifícil, evidentment hi havia alguna festa de rocabili, de no sé què, que, 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 que podies fer, però, no, però nosaltres teníem una mentalitat de, de, en principi que ens volien dedicar això, o sigui, no no volíem tenir una banda pels caps de setmana, que està molt bé, però bueno, nosaltres volíem això. Mm -hmm. Mira, de fet, al cap d'un any, van remodelar ja la banda i amb aquesta formació, doncs nosaltres em van comprar una furgoneta i una PEA, i, i, i amb aquesta idea no de, de, de tocar molt. I és veritat que jo havia vist ja que hi havia bandes a Portugal o que, que, que s'anaven es, que movent per Europa i tot això, i com aquí costava tant, doncs jo vaig començar a pensar, bueno, doncs sortim fora, no? O sigui, mm -hmm. tant... I, 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 i me'n recordo que vaig enviar un single a, a un promotor d'Anglaterra que, es, que feia un festival molt gran que es deia Hensby Rock'n'Roll Weekender a Norfolk, que era com el, el mega festival de rockabilly a nivell mundial, aquest. I, i el tio va rebre i me'n va enviar una postal donant les gràcies, que li havia agradat molt i tal. I aquell dia que vaig rebre la postal vaig trucar-li i amb el meu anglès d'aquell moment, que era bastant justet, no? el tipus em va dir, li vaig proposar, no?, ens ah, no agradaria molt anar el festival i em va dir casualitats de la vida, em va dir, mira, m'acaben de, de cancel·lar una banda el, mm -hmm. el, el show del dimecres. Si el voleu, no us, no us paguem res, o sigui, però teniu l'hotel, el sopar i no sé què. Nosaltres, vale. I llavors, aquest va ser el gran passo perquè vam agafar l'avió, ens vam presentar allà, vam, va ser com una sensació perquè érem molt jovenets dintre d'una escena que estava... A, a, a nivell europeu anaven com uns anys per, per sobre nostre. Uh -huh. I nosaltres teníem 21, 22 anys i els hi va agradar molt i d'allà vam treure moltíssims contactes i, i a l'estiu ja estaven girant per Europa. I clar, és, hi havia una organització, no? Hi havia com aquest promotor d'aquí coneixer no sé qui, aquest uh -huh. no sé qual, un mànager d'Alemanya et buscava Simbolus, eh, un altre Suècia... I a partir d'aquí doncs, van ser molts anys de, de, de no parar de fer-ho. Eh? Això sense, sense e-mail i res.
1: Us tractàvem bé perquè moltes vegades en bandes, sobretot d'estils més de nitxo, sobretot bandes de punk o hardcore, expliquen històries bastant dures no? a nivell de... De girar, on dorms o com et tracten els bons jocs. Vosaltres és una escena. Normalment també ens hem donat compte que les escenes quan més tancades són, més fàcil és perquè tothom escuda més. Vosaltres tens... vau passar moments dolents a estan de gira o tot està bastant controlat.
3: Home, en tots aquests anys hem, hem passat moments durs, però amb aquesta època especialment, és que a mi tant am fotria si t'hom no hi o sigui era tot una vivència i, i una experiència increïble. Però en general tot va molt bé,
4: eh?
3: era tot l'ambient d'aquesta escena en aquest moment era molt de festa i de era molt alegre, o sigui no? tot i que aquí m'recordo que quan tu anava a un puesto, no ah, teníamos una banda de rockabilly y tal y tenían una imagen de, 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 de problemas, ¿no? a motoristas y no sé qué y y y tal, que la escena a nivel europeo era pero era increíble, era super guay. No, no era llena trataba a y no sé, no no, no recuerdo sobre todo a esta época experiencias dolentas cap ni una. No. Las experiencias dolentas eran de la inexperiencia o de trobarte al mig de no sé on, sense diners, perquè ja ens havien gastat tots els diners. I,
4: yeah.
3: i bueno, però, però això és... Jo ara ho veig com a experiències tot vitals i, i realment ho tornaria a fer amb aquesta edat, eh? ara no. <ríe> <ríe> en 20 anys ho tornaria a fer sense cap mena de dubte.
2: I al salt als, però... als Estats Units, com quan el feu i, i com el feu?
3: Doncs... Jo penso que això va... El primer cop que vam anar amb, amb Nona ells va ser el 2001 uh
2: -huh.
3: i era com una mena de procés, no? Com havíem fet moltes gires a Europa, doncs, ah, ens n'anem als Estats Units. Aquella va ser dura. Aquella, la dels Estats Units, va ser molt dura. Uh -huh. Perquè el, el tracte aquest d'una mica de protecció i de, com més d'una escena més amistosa que hi havia a Europa, no? de que tothom es coneixia, d'anar a festivals i tal, ah, això no passava a Estats Units. Tu allà donaven unes dates i tu arribaves al bar i, vamos... Eh, Hola, la banda, som molt de banda, venim de Barcelona, tal, vale vale allí allà. Eh, prova vas a les 5, no sé què. Eh, tenim hotel? No. Tenim sopar? No. Eh, hi ha birres? No. Eh, o sigui, van haver-hi puestos i, i, i coses molt guais, però... Estats Units va ser molt més dur per a nosaltres, perquè yeah. veníem una mica d'aquesta de, protecció, no? del Safe European Home, que deien els clars, i et trobaves allà una mica, ostres, molt, molt, més, molt més dur. Tot i així vam tenir experiències superguais, perquè allà sí que va, no sé, me'n recordo que els concerts a Los Angeles va, va començar a venir l'Eddie Nichols de la Royal Crown Review, el Big Sandy, tota ah, la gent així com gran que uh -huh. nosaltres miràvem. es van fer com fans del grup i, i, i de sobte, jo que sé, d'una setmana a l'altra teníem dates, o sigui, dies lliures i van començar, no, no, ara tocareu al derbi, ara tocareu aquí, ara no sé què i ens portàvem i ah, això va ser una experiència increïble.
2: Xulo. Que guai. Sí. De vegades, és curiós perquè amb varios músics que hem parlat doncs descriuen sempre els Estats Units com un territori bastant hostil però clar, sempre hi ha la impressió des d'aquí de, en plan, als Estats Units la música es valora molt hi ha molta cultura musical, totes aquestes coses però a l'hora de la veritat sembla que els músics són l'última merda una mica, no sé
3: Ja, ja, és que home, jo aquesta primera experiència va ser així i de ja. fet, després d'una setmana vam estar tres o quatre setmanes i després de la primera setmana, jo me'n recordo, a un bar allà prenent cafè i, i dient per què no canviem els bitllets i tornem. Uh -huh. Però és veritat que després va, va començar a canviar la cosa. Quan portàvem ja dues setmanes, tres... A veure, nosaltres al principi anàvem així, eh? anàvem a, a un motel, anàvem dos a agafar l'habitació i ens matíem cinc i dormíem tots al mateix llit. I motels aquests de peli de terror, yeah. pero claro, claro, es que allá la, el, la música es, es, no sé, es, es una feina, ¿no? Potser yeah. no es no es tan como Europa que es...
2: más artístico, ¿no?
3: Sí, o sea, tú, tú cuando vas allá vas a currar y al tío del bar, pues si le agrada, potser sí te convida a una birra o no, pero en principio tú vas allá y él te pagará, o lo yeah. que sea, sí, el tracta y ya está...
2: Després, clar, eh, supo... quina actitud tenen de f... que vingui un tio de Barcelona a tocar música d'arrels americana? Perquè suposo és una mica com aquí, si dius això, un japonès a tocar flamenco, no? Vull dir, costa que et prenguin clar. en sèrio, o si toques bé, toques bé i, i els, hi, els és un... igual una mica d'on ets.
3: Doncs aquí, amb, amb aquesta experiència dels Nunaels, clar, nosaltres varem fer aquesta gira i era una mica com molt al gueto del rockabilly, no?, també. Uh -huh. I després vam anar a Viva Las Vegas, als festivals aquests que són molt de rockabilly i que està i que la gent està molt acostumada a bandes internacionals. Uh -huh. Això ho vaig uh -huh. trobar, aqu aquesta aquesta percepció que dius, la vaig trobar quan vaig començar a fer les gires als Estats Units amb la Kim Lenz. Uh -huh. Perquè, a més, estava uh -huh. substituint a Kim a Nick Curran, no?, que allà ja tenia un nom i, i uh -huh. la gent... i i, de fet, els primers dies hi havia gent que, que una mica estava ufant, eh, ufesa. O sigui, mm -hmm. Sí, li, li deia a la Quim, per, per què necessites un tio de, Bar de Barcelona per, per tocar rocabili? Que toca flamenco, tal, i una mica així, a més, un rotllo superrednec, i, i era, era bastant violent, eh, perquè... Però després dels bolus ja no, ja no, ja no hi havia la, la mateixa percepció, saps? O sigui, era una mica d'abans, perquè després, home, home, jo ara no diré si, tu, si era millor o pitjor, però, però ja aquesta percepció doncs, doncs ja baixava una miqueta, perquè uh
4: -huh.
3: perquè és veritat que el rockabilly és la música d'allà, però això no vol dir que la gent d'allà són tots superbons guitarristes, ni, yeah. o sigui, aquesta percepció que tenim de, de, de que el nivell d'allà és superbèstia, si fem la proporció amb els milions de persones que viuen, potser no és tan com aquí, yeah. eh? Potser, potser el nivell d'aquí és molt més alt a, a, uh
4: -huh.
3: en proporció. Uh
4: -huh.
3: I, i, però, bé, bueno, l'experiència és increïble, perquè jo, no sé, tocant al Continental d'Austin o tu veus allà la llista de noms de la setmana i són guitarristes que jo admiro i que tinc els seus discos i tal. I llavors tu estàs tocant i quan acabas el solo la gent aplaudeix, no? Aquest tipus yeah. de, de públic i aquesta tradició que tenen i home, és un fliper. Això és un fliper.
4: <ríe>
3: Això bé. Amb, però... amb 12 anys us signo sense... Ja, ja, pensar, ja, m'ho i no m'ho crec. <ríe>
1: Paral·lelament, de fet, bueno, que has mostrat no? una mica la teva inquietud, que mostraves ja els Uniles, no? canviant una mica cada disc, de, una mica de, de tendència, per dir-ho sí. d'alguna manera, vas tenir els Easyjampers. Sí. Eh, sí. Què ens podries explicar d'aquest projecte?
3: Tocava en un, un grup que es deia The Bobpils, també de Rockabilly, amb, amb, el serma, amb, el, amb el Jorge i el Daniel Nunes, de Brioles, i, i va entrar a Blas a tocar la bateria i després els viatges doncs anàvem parlant i el Blas, bàsicament, li agrada el ritme en blues. I, I un dia, doncs, vam dir, ah, anem a muntar una banda, en plan ja blues i tot això. I, i home, amb Lacey Lampers vam tenir la, la, la superexperiència d'aconseguir tenir un management a Anglaterra, que era un, bueno, un, doncs, un manager que, que feia molt de música de i sobretot ritme blues i swing.
4: Mm. I vam
3: tocar moltíssim teatres, Sí, això va ser una altra experiència, perquè van passar d'això del rockabilly més d'escena a tocar teatres per tota Anglaterra amb soldats, perquè, bé, bueno, per la tradició que tenen allà, que van toques a una ciutat petita i la gent va al teatre i mm -hmm. sense conèixer la banda. I va ser increïble, o sigui, això també va ser una experiència increïble, que es va tancar quan el grup es va trencar, per si és, no, per, per molts viatges, perquè va ser una experiència boníssima,
4: de veritat. Mm -hmm.
2: va, abans has mencionat ja la Kim Lenz i entre 2010 i 2012 et converteixes en la guitarrista de, del seu grup. Eh, per qui no sàpiga, la Kim Lenys és una cantautora cantant de San Diego, que fa també pues, això rockabilly i una mica country, una mica de música de reels també. Com, com vas conèixer la, la Kim? i com et planteja, diguéssim, que, sigui, que, que formis part de la seva banda? Faré... Més que res perquè la gent sap, ja, també sàpiga, en plan, t'ofaràs un contracte, per exemple? Sí. O vas en plan autònomo i ja veurem què passa? Com, com funciona una mica? No. <laughs>
3: Bé, bueno, jo, jo vaig conèixer la Kim Lenz a un festival que hi ha a Calafell, que es diu High Rockabilly. Uh -huh. i, i ella com tenia un contracte o alguna per anar a aquest festival, però un any abans va ser mare i ja havia deixat com de tocar. No? Ella tenia la seva banda als Estats Units, però no, 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 no feia bolus. Amb... I una mica per compromís doncs, va dir que venia i el promotor li va dir que, que, que li posaria la banda. Uh -huh. I una mica ella va venir una, amb, amb aquestes expectatives, perquè me'n recordo, el primer assaig va ser una buxeria, no?, perquè venia en plans argento a tope, no? I, I li va agradar moltíssim el volo va estar superbé, també que al cap de dos mesos ens va portar tota la banda a Los Angeles a tocar, uh
4: -huh. que
3: era el Blas i el Damián i i com ella no, no tenia banda durant molts anys, doncs m'anava trucant. I, vale, ara tinc un vol a Anglaterra. I, i jo m'anava cap allà, o una altra cosa a Los Angeles. Coses petites. Després va gravar un, un disc amb, amb la seva banda anterior, per, bueno, per, per circumstàncies, perquè la tenia als Estats Units, no? I, uh -huh. i, però per girar ja em va trucar mi, perquè va dir que, que amb aquesta banda no podia girar, que el Nick Curran tenia el seu projecte, tal. I, i ho vaig fer. Però no, no anava en contracte, ni... o sigui, anava amb la Telecaster, la, la desmuntava i la portava a la meva... a la maleta, la portava i... 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 I Entraves com a turista
2: això, i... i... Sí, sí, sí i com a
3: turista i després ni això, perquè ja vaig començar a anar com que dos mesos, cada tres mesos uh -huh. i anava amb res, amb unes samarretes i poc més, o sigui... I allà ella tenia un ampli super superguai per mi, una guitarra, o sigui, ella em va fer un backline allà i jo anava a tocar amb ella i, i jo, què sé, vaig tenir sort. I... No, no li donava la gira com, com per fer el contracte i tot això, que, yeah. que és la veritat és que tota aquesta burocràcia és caríssima.
1: Yeah. Uh -huh. per... Quin perfil d'artista és ella? ella? O sigui, és una artista popular, o si sigui, una mitja de gent per nit que podria ser, imagino que com aquestes ja es passen a ja nits amb poca gent, però quin, quin perfil és realment la Quinlens allà als Estats Units?
3: Doncs jo penso ella és com de la... De, amb, amb l'etiqueta del rockabilly, no? del ruts americana és com, com una com una llegenda moderna, però no arribaria mai a, a ficar mil persones a, a un lloc. No? És, uh -huh. a tots, a tots aquests artistes Dick Dickerson, Big Sandy, que són de la mateixa generació, tenen 200-300 persones, però vamos, jo, jo he tocat a jo sé, Springfield, Missouri, una nit, un dilluns hi havia 20 persones. Uh -huh. El, després, potser el dia següent, hi havia 300. Depenia molt de, del lloc on tocaven, perquè, home, es notava que hi havia dies de relleno total. O sigui, hi havia molts dies d'aquests que manager ficava, bueno, doncs, entremig de... Ho invento, d'Austin de... i no sé on, doncs aquí feu un bolo i pareu i, què sé, i, ja. i si pregueu alguna de diners, ho
4: feu. Uh -huh.
3: Però, bueno, aquesta és la història d'aquí, d'Europa. No, que nosaltres de vegades, i per això hi agradaven i tant, perquè se'ls tracta molt bé, en comparació de després. Allà, no? o sigui, jo amb la Quim no tenia cap problema perquè ella feia unes gines fantàstiques, portava una furgo increïble, o sigui, una furgo amb wifi, o sigui, genial, una, amb, de tot, i, i no faltava mai de res. Però, però és veritat que, que és molt més dur. I ella deia que, que això als 90, principis del 2000, la, el, el gas estava molt més barat, hi havia molta més gent que sortia perquè no hi havia tants de controls d'alcoholèmia. O sigui, la llei en general s'havia ficat en contra del de, de, de ah, que era el, el circuit musical al el natural. Ella sempre em deia que abans hi havia moltíssima més gent, als bolos i tot, però què costava? Als Estats Units és un país, jo penso que pobre en general, o sigui, uh -huh. tot i la percepció aquesta que tenim, no?, de, de Los Angeles i Nova York.
1: Ja, però que a mi imagino que vas a les zones rurals i allò de ser l'hòstia, no?, que és probablement on ella tenia també públic, no?, allà ha de ser tot pel més d'un no?
3: Clar, clar, jo, i, i la gent viu molt separada, diu, o sigui, tu has d'agafar el cotxe sí o sí, no?, a, per anar uh -huh. a huesos i... Jo, ara que he vist Almeria, ja sé, que si necessito una barra de patín que conduï, doncs, ara ho entenc. Abans no, eh? Perquè ni, ni conduïa. Jo anava als Estats Units i jo no, no tenia ni carret de conduir. Internet. Era una urbanitat total.
2: Mm -hmm. Bé, uh, no sé si arrel d'això o no, però també has tocat amb, amb músics mítics com els Sony Burgess o el DJ Fontana, que era el bateria de, de l'Elvis. Et tremolen les cames quan toques amb aquesta gent allò, enxufes el Jack i, i veus que a la bateria hi ha un, un tio tan llegendari com, com el DJ Fontana, per exemple?
3: Doncs, amb el DJ Fontana em va passar que aquest va ser el meu primer bòlubo com, com a guitarrista. Uh -huh. Era Sony Varges i DJ Fontana, al casino de Rubí. Aquest estava ple, hi havia més de mil persones, o sigui, però però això era l'any 97, o no sé, però la qüestió és que no vaig ser conscient de lo que havia fet fins un any després o així, vaig veure un documental d'Elvis, uh -huh. que vaig veure ja el DJ Fontana fent un redoble no sé, y el Hound o algo, i vaig pensar, hòstia, oh, saps? No, no ho vaig disfrutar perquè, potser perquè jo era molt jove també, i, yeah. i els veia, i jo els veia supergrans, i potser tenien 40, la meva edat ara o el que sigui, però jo els veia supergrans i pense... en el fons m'agradava molt el bolo i sabia que era guai, però jo era una mica més, eh, no ho sé, no, no ho vaig valorar tant al moment, yeah. no? L'arrogància jovell, no no? potser. Una mica, no? Totalment, sí, era una mica com, bueno, aquí el vegestorio no, 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 no sap donar redobles bé i és mentida, ara veig, jo tinc el vídeo d'aquest concert i m'encanta mirar-ho perquè penso, ostres, que estava allà amb aquests anys, no? saps? Clar. Però bé, bueno, i els bolos de després, sobretot, a la medida que vaig anar fent, perquè he fet molt, molts, eh? Era... sí que ho he disfrutat molt i sobretot amb, amb molt de respecte, saps? Perquè fins i tot me'n recordo para tocar Billy Riley, que a me iba a tocar Moscow, pero el primer copa es a Los Ángeles. Y me recuerdo que yo que yo estudiaba mod, ¿no? Estaba ya con la guitarra siempre y, y había una cosa de un tema que no conseguía treura tal y y el tío, el tío va a la seva guitarra por por ah. eh, porque porque tocábamos una banda de Barcelona. Y el pues bueno, me amordó la guitarra para si per ser, o sea que eh. no, no sap... I, i me'n recordo que hi havia un solo i tal, que jo, jo m'estava complicant allà la vida no? i li vaig veure la mà i ho feies tot super senzill. No sé, i vaig aprendre molt amb, amb aquest home i, i, i me'n vaig adonar que, que jo, possiblement, jo o la gent de la meva edat, hem sigut els últims que tenim aquesta connexió perquè jo, la majoria d'artistes amb els que he tocat d'aquesta època ja no, ja no hi són.
2: Ja no hi són. Uh -huh. O
3: sigui, és, és aquest el contacte. La, no sé, si un noi d'aquí 20 anys li dona per investigar és que no, no té cap connexió yeah. tan propera, no? O sigui, la, uh -huh. ha de ser ja de mà. Clar. Però, bueno, la, la veritat és que la veritat és que no, és que jo no tremolo molt a l'escenari. Jo me'n poso nerviós el dia d'abans, no sé, no, no tinc... Ja el meu primer bolo jo vaig passar-ho molt bé, jo vaig, vaig estar fatal de, de la barriga el dia d'abans. Però el dia del bolo no, o sigui, és que ja me'n fico allà i m'encanta. No sé.
0: Si haguessis volgut, et podries haver quedat a Estats Units com a músic de sessió?
3: O sí sigui, estava soltero, total, no, o sigui, uh -huh. no tenia cap, cap obligació vital i en aquesta època, i estava a un bar de Los Ángeles que estaven, doncs estaven els músics dels Blasters, els de la Royal Crown Review, els Big Sandy aquests, hi havia mogollon de gent d'aquests músics i artistes uh -huh. i parlava, no? Ah, pots vindre a viure aquí i tal, no sé què, però és que no m'agradava la... la... El, el dia a dia,
4: no? yeah.
3: la, la guerra vital, la, la, yeah. la, la veritat, no? no la del bólu, no m'agrada, la... no no, no m'atreu. No, no no, viure allà com, com en Los Ángeles has de conduir tres hores per arribar d'un yeah. lloc a, a l'altre. No sé, i també tenia jo els meus projectes aquí i no sé, ho veia molt dur, eh? perquè també els músics d'allà no cobren tant. i o si sigui, és això que, que diem, que... No? Un músic de gira, en aquell moment, cobrava 500 dòlars a la setmana, més o menys. Mm -hmm. Jo estic parlant d'una escena que no està al circuit de festivals grans, ja, o sigui, ja, ja. no, no, no de Wilco o de, mm -hmm. aquestes coses, sinó bandes que, 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 que viuen d'això, que treballen, però que i pensa hòstia... Després de tants anys currant-m'ho allà a Barcelona i no sé què, i ara m'has de tornar aquí a començar. Yeah. Pre Prefereixo anar allà i, i passar-ho bé de terra.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. De fet, bueno, tenim aquesta imatge romàntica, no? Gent, has dit els blasters, no? tios com de Falvin o gent així, que clar, s'està són... la percepció dins d'una escena o l'Eddie Nichols, no? de, inclús de Royal Crown Review, no? com deia, agendes, però probablement al seu dia a dia ha de ser molt fotut, no? Si de la música, no? perquè al final realment són llegendes amb unes escenes però petites, no? que, que imagino que els hi ha de costar. Ah. I suposo que això, tu que has tractat amb gent així, que, que tenen doncs, aquest punt de llegenda dintre un circuit, sempre crec que n'hi un punt de frustració no? de no haver donat el salt al mainstream, perquè sempre al final, inclús, jo que sé, Royal Crown Review va ser una banda que agrava amb Majors, va tenir un moment de... De, no, de sortir a la màscara els Blasters sempre també és un grup que sempre pensava que en un moment donat podien, per citar dos músics que has nombrat eh? creus que tenen aquestes sí, sí. perquè sempre diuen, he una carrera no m'importa no haver tenido èxit però jo no sé si això és veritat del tot perquè saben que en un cop de sort es pot tocar el mestre ni guanyar diners creus que, que n'hi ha algú que demostra aquesta frustració?
3: jo no sé jo penso que Allà som més conscients del de, 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 de que és el, el music business, eh? de, que potser nosaltres ho veiem... Aquí es veu tot com l'estrella no? o, o el del bar. Yeah. Mira, jo quan vaig conèixer l'Eddy Nikos, me'n recordo que el tio és que era, és una persona increïble. Eh? I el primer que va fer és que em va convidar a sopar a la seva, a la seva casa uh -huh. i el dia següent m'està allà escoltant música ens va fer regals eh, coses així en plan un, un vídeo un, UVA, un, un vídeo de l'Ui Prima no sé què, saps? O sigui, coses que per nosaltres eren super estranyes i el tio anava allà a ja un single de tal una revista, no sé i ella em va dir si algun dia tens l'oportunitat d'entrar al 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 Mainstrip, fes-ho <laughs> Perquè, perquè guanyaràs moltíssims calés i seguiràs feien, fent la teva música. Així, així m'ho va dir ell però, uh -huh. i, i em va dir i després se'n va, o sigui, tal com entra amb una cosa tan, tan poc mainstream, no? Uh -huh. O sigui, en realitat, això és un punt de sort, o sigui, jo no penso que Royal Crown Review podria mantenir-se 10 anys. El... De fet, l'únic que va aconseguir és que amb Ei Pachuco cada disc que feia ficava l'Eipachuco
4: perquè
3: yeah. per, per piquessis, no? Perquè jo me'n recordo el primer disc que vaig buscar la que té l'Eipachuco ah, i no me'n vaig adonar que els altres també tenien l'Eipachuco no? sí, i, i, i des, home Dave Alvin i, i els Blasters, jo penso que aquests sí que van estar més al no, circuit és que hi ha aquest circuit de los lobos Yeah. Els lobos no es mentren també i els blasters estan un punt per sobre de del que seria Royal Crown Review, jo penso. Tot i que Royal Crown Review segurament van, van tenir un punt allà de, de fama bastant yeah. gran en la peli. Però, però jo aquesta gent no. Eh? Aquests que són dels 60, Dave Alvin, i... aquests són hippies. Eh? Aquests eh, els agrada la música bàsicament i eh... No sé, jo als nàsters els he vist a un bar com aquest estudi, un lloc superpequeño i és, és un flipe i el Dave Alvin és convida la gent a la seva casa. Mm -hmm. la casa plena de, 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 de vinils mm -hmm. i, de, i de de pissarra i tot això una un sobre de l'altra no? I, i diu, ah, per què no escoltem aquesta cançó de, jo què sé, de, de Brian Diamond Jefferson i va allà, no?, a la pila aquesta que és
4: en vertical
3: a vinil i fa i el treu no? o sigui jo penso que, que, que no, no van créixer amb aquest esperit de, de l'estrella del rock que, ja. que és més moderna aquest és un concepte modern i jo penso que ja antiquat o sigui això ja no existeix ja, dinosauris sí. i poc més i ja.
1: comentat que no un dels motius bueno, de la vida que no t'agradera que bueno, ja havias construït a Barcelona com una identitat, una carrera. Eh, un dels projectes que tens quan s'acaba és fer els, els Mambo Jambom amb el Daninello, on de nou estàs a l'Ivan, que era el teu baixista en Unaels. Com bueno, recordes aquells primers temps d'Alts? Mambo, que ara de fet és una banda pues, establerta i bueno, que el teu nen, com a mínim, si segueix viu per allà.
3: El... el, el... La primera època dels Mambo i Amo va ser increïble, perquè uh, els Mambo, me'n recordo que vaig a, Jo coneixia el Nelo de, de, bueno, dels bars i de veure el concert i no sé què, però mai havíem sigut ni, ni col·legues, eh, de trop. Però un dia li vaig escriure perquè, jo que sé, un saxofonista que li agradés la mateixa música que a mi i tot això, doncs això no n'hi no, no, no ha molts, no? I li vaig escriure, escolta, per perquè no fem una cosa junts i tal? I vam estar un any quedant de tant en quant per escoltar música i mira, escolta aquest tema que tinc, tal. I després van muntar la, la, la banda, Lo normal era això, el contrabassista va alivant, que ja tocava els Lacy Jampers i els Nunalls, i, i ell va posar el, el bateria, no? per si dir-ho, cadascú va portar un del seu equip. I, I van fer un concert, el primer concert el van fer a, a, a un teatre el Teatre Arribau, sembla, no sé. Va ser un un desastre de bolo increïble, eh? Sí. O sigui, sí, sí. Poquíssima gent i, a més, nosaltres, com, com allà superestàtics, no sé. Però, arrel de, de començar a fer el tabú a, a, a l'Apolo,
4: uh
3: -huh. allà va començar a sortir la, la personalitat de la banda que era, home, si, si per començar només toquem un tema, i després sortim i fem dos i després acompanyem, doncs hem de sortir, el tema que, que fem ha de ser com, com, vamos, com, com si fos l'últim mm. de la nostra vida. I d'aquí van començar a fer aquesta actitud de, de bòlos superenergètics, no? que, que després va agradar tant a la gent. Mm
4: -hmm. Amb els BAMO sí, intentar...
3: Sí. No, de, de sortir fora vam fer, vam fer el, el Reading Riot, Anglaterra, em sembla mm -hmm. dos anys... Vam intentar una gira a, a, a Holanda, als Països Baixos, i, i aquest, aquest va ser un desastre, va, va, no, no, va, no va sortir molt. Ah, aquest va ser d'aquests que, saps, ho deu dormir aquí, és com una casa en obres i és no. 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 ja
1: senzillat. No tenies la mateixa edat, tampoc, per aguantar això. A,
3: això mateix, això mateix. Sí, perquè abans, 10 anys abans, no? si, si arribàvem a un lloc així, dèiem, ah, anem al bar i ja tornem, segur que ens sembla un paradís això, saps. però aquesta edat ja era més més seriós. Més seriós.
2: No, abans la va dir que, per qui no sàpiga, el tabú era un, com un espectacle de burlesc, cabaret podríem dir, que, que es va fer durant un temps a l'Apollo i això, els Mambo era com la house band d'aquestes... Sí. podrien El cas és que l'any 2015 ressuscitas els nunls per gravar el disc código rocker amb el loquillo i des de llavors has mm -hmm. seguit tocant amb, amb ell com és treballar amb loquillo perquè
3: bueno, té, eh,
2: té eh, fama dir...
3: Sí, puntualixo que ja no treballo amb, vale, amb vale. Loquillo, eh? Fa, uh -huh. no sé si tres anys ja que, que vale. ho vaig deixar
2: no sabia ja... si si hovies deixat només per la pandèmia o simplement hi ja ha desvinculat.
3: No, no, vaig ah, deixar. La vale. de fet, l última gira que vaig fer ja, ja ho vaig dir, però bueno, ah, vale. vaig... vaig gravar el disc i tal. Doncs, a veure, mmm, vaig començar a treballar amb ell perquè em va proposar el de fer en Código Rocker amb Nunay, uh
4: -huh. i
3: ens va... la veritat és que va ser una experiència molt guai, vam passar molt bé. Ella, per mi, ella em va trucar no? i quan em va comentar com, com ho vols fer i tal, doncs jo vaig dir una mica doncs mira, recupero els i així una mica doncs reivindico aquesta, aquesta mm. cosa que he treballat tants anys no? i que al cap i a fi eh, els músics serien més o menys els mateixos i, i, i la veritat és que això va funcionar super bé, perquè era una gira de sembla 14 dates i, uh -huh. i ja està. No? O sigui, era una cosa com, com molt concreta i va estar bé, va estar guai. Després ja em va proposar entre la banda, jo, jo anava... Ser... O sigui, no sé si ja o no, però ja m'estava mudant a on anava a tenir el meu primer, primer fill, no sé què, i vaig pensar, doncs mira, sempre havia pensat que si algú, algun artista així una mica gran em proposés fer una gira, diria que sí, per tenir l'experiència, o sigui... L'entrada al mainstream que deia... Que... Sí, no, i, i perquè... I, I sobretot pel tema de la guitarra, el tema guitarrístic, doncs jo sempre em llegia els guitar players i tal, no? I, i sempre pensava, hòstia, aquest tio que parla de, del... del tour i de tot tota l'equip que porta, no sé què... Bé, bueno, tot això em semblava interessant i, i, i mai ho havia fet a aquell nivell. Mm -hmm. I, i bé, bueno, vaig acceptar, i... però bé, bueno, clar, jo com a músic, aquesta faceta de tenir un compromís amb, amb, amb per així dir-ho, amb un altre artista per desenvolupar la seva carrera, però mm -hmm. deixar tot el meu, eh, no, no, he, no he pogut, no ho sapigut fer. O sigui, no... De fet, la meva millor decisió va ser de deixar-ho. O sigui, mm -hmm. al final de tota l'experiència, per mi és, és deixar una cosa que aúls a la gent en general. És com, ostres, és, és una mica al cuento de la, de la iaia, no? De, uh -huh. Això és un treball segur, eh? No sé què, no. tal, però, però jo porto tota la meva vida fent la meva música i, i sí, tocant amb gent i tot això, però sense, sense aquesta capacitat de, de deixar de fer el meu, no? Uh -huh. Bé... Bueno, ha estat
1: bé, però ja ja, ja està. Ja. està. <ríe> <ríe> bé, bueno, i res, parlant ja una mica de la teva actualitat, el 2018 vas treure el teu DRP en solitari, el Maria Gongay. Eh, sí. És bastant no, autobiogràfic, no, el títol. <ríe> <Sí>. <ríe> I, I quins plans tens? Estàs treballant un material? Eh, què tens pensat? O sigui, cap a on podem esperar a Mario Cobo ja post-pandèmic? Esperem.
3: Que podem? Doncs... Lo, lo més sorprenent, no, no ho puc comptar perquè, perquè penso que donarà mala sort. Estàs... Però estic fent un parell de projectes i fins i tot estic fent un solitari meu, o sigui, per mm -hmm. tocar jo sol a, a l'escenari. I, I a curt plaç, és que estic fent moltes produccions també. Mm -hmm. Estic fent produccions amb... i el, el Juny, a l'Scrimming Festival, Tornarem als Lazy Jumpers per, per un concert, en principi, uh -huh. i farem una altra, amb, amb, to, tornaré a fer a tocar amb la Kim Lenz, que ve, ve al juny, també. Això d'aquestes coses, de, de l'altra amb, amb tot això de la pandèmia, és veritat que potser he tingut massa temps per pensar. I... i i, i m'he ficat a, a fer coses allà i a provar moltíssimes coses. Llavors tinc com 3-4 coses allà que les estic treballant a, a l'hora, però que tampoc puc dir, faré això, faré això, saps? O sigui, ho tinc per, per allà, per, per quan ho tingui acabat, però, però que no... Vull treure temes també, o sigui, vull anar traient temes, que vaig traient singles d'aquests digitals i coses així, perquè m'agrada molt, però però no sé, no et podria dir si... A part d'això que us he comentat, no, 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 no puc dir... Ara faré no. una banda que es diu Els, mm -hmm. els Raïms. No, sé, no tinc cap cosa super clara per, yeah. per promocionar.
1: Tens, <laughs> tens idea de fer alguna vegada, en algun moment, allò, treure la teva part jove, que si puc, i tornar a fer un disc o alguna, en plan com vas fer el principi dels Nonaels? Jo, de, de fet, a, la part aquella de Loquillo i ja és en plan més personal. Em venga, jo us vaig veure com m'heu tocat el Raz i em va semblar un sí. concert increïble, no? Semblava que tothom estava visquent com una, 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 una antiga joventut, no? Realment poder tocar aquells temes sense cap tipus de, de compromís i tal. I crec que encara quedava molt, molta música, molt, pum, molt, molta força en, en aquells músics, no? Incluït el propi Loquillo, que crec que va ser part una mica de de rescatar una mica que aquella per més jove. Et veus en algun moment tornant a fer una... Tot i que et vas fent gran i, òbviament, és... aquí hi juvenil, no? Tant del rocabili o del punt que és d'on vens eh, és sí. difícil agafar-la, però creus que algun dia passarà a veure uns no Nails fent una gira de rocabili puro i duro? Per dir-te alguna cosa, eh, no
3: Doncs no, no m'importaria, eh? I, i us he de dir que, que també són coses que, que, que tinc al cap, perquè... Clar, jo sempre he tingut aquesta idea, que és molt punk, no? de que a certa edat ja un ja ha de parar, però és, és veritat que, que també cadascú és com és. O sigui, és, és el que us comentava, no? que, jo que aquest any amb bon ritmo hem fet la reedició en vinil del, de l'àlbum, de l'àlbum sense rendició. I com ho, ho vam tornar a masteritzar i preparar pel disc i fins i tot vaig, vaig recuperar les mescles, coses que feia molt de temps que n'hi escoltava. I llavors agafava la guitarra i me'n posava a tocar i, i pensava, hòstia, que guai és aquest tema, no? no sé què, recuperant coses. I de fet recupera sensacions i sí que m'agradaria molt, eh? sí que m'agradaria molt per si dir-ho en algun moment, perquè al cap i a la fi aquesta és la música que un porta a dins. No? sí, és a, a aquest single dels Laura Mendez uh -huh. que que cuando yo de vaix al cole, no, a mal nen, escuchant la banda sonora de Bob Esponja y quan, i <ríe> quan vaix i poso al coche, en Figolla, és Laura Mendez o Rancid o els Stray Cats, o o jo que sé, o Elvis o Luca sigue, a tota lleta al cotxe, no, y tornó al, al meu estudio una mica, no, con, vale, aquest sobjo, no? Yeah. Eh, soc al pares o la meva família, no sé què la Casa, però aquest, aquest jo continua amb, amb els meus concerts que he fet fins ara com a Mario Kobo doncs jo, jo intentava recuperar aquesta energia i ha esperit no? de, de poder fer jo que sé un tema dels Bacocks i de Han Williams mm
4: -hmm.
2: perquè
3: això és la, aquest, aquest és, aquesta és la meva música en realitat. Encara ah, no
2: ets tan vell, eh? Tampoc. Ja. Ara, no, cada no, pensi... per això, per
3: això, per això. Però, però, clar, després veus els grups i, home, els grups aquells anglesos que tornen, que, que sembla que surten del pub amb, amb sí. la malmota... <ríe> i, i Nada, això no, però... Et conserves
2: bastant millor. Gràcies. Sí, sí, sí.
3: Però sí, no, no, és, no és gens descartable. Molt bé. No, no, no M'agradaria.
0: Quins consells donaries a músics o bandes d'aquí que comencin i que vulguin anar a tocar fora?
3: Si tens aquest, aquesta ambició, no? a la vida, mm -hmm. o aquesta expectativa, o aquests somnis, el primer és la música. Saps? O sigui, mm -hmm. i tot això donarà també una vivència. Evidentment, hem, tots hem de menjar, tots hem de tenir un lloc per dormir, i fer les coses malament tampoc te'n porta joc. Però... Però tot això que es parla no, de, de, de dormir al terra un dia, o... no sé, és que...
2: No passa sí. res, no?
3: No, és que no passa res. És que vivim en un món que, que sempre ens estan venent la part bona de tot. No? O sigui, fins i tot, jo, sé, jo aquí a l'estudi, doncs, tinc allà un bollon de coses, de com estem d'obres per un any a casa, uh -huh. doncs això no surt mai a les fotos d'Instagram. Sempre es trec la paret aquesta on tinc els meus pedalets i, i és tot molt yeah. I la, la vida és així. I, i Jo penso que el que s'ha de recuperar el rock and roll i, i el rock i en general és una mica l'espírit aquest de, de, de lluita de, de que de que s'ha de fer. o S'ha sigui, de fer un camí per per arribar no sé on i uh -huh. I està molt bé les redes socials i tot això però si no surts a tucar si no sur... jo ahir estàvem un alumne de... que li, li faig classes així per skype mm
4: -hmm. i ah,
3: és que no sé tal, i fins que no vas, comencis a fer volus i, 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 i frustrar-te o, o no o passar- tu superbé després d'un bolo i que passi fer-lo que sigui, no, no tindràs aquesta experiència ni aquestes ganes de contar mm -hmm. coses saps perquè. Oh. Perquè és una tradició, o sigui, perquè, mira, ara faig un salt, no?, però amb el Billy Rayleigh, no? jo, jo quan feia Rockabilly més tradicional i estava més obsessionat amb, amb aprendre molt això, doncs, què feia? Que jo m'aprenia els temes de, de... sencers, nota a nota, els solos, les intros, tal, i ell em va dir un dia, no, no, si nosaltres mai fèiem la cançó dos cops igual, si anàvem a Sant Records, i ens fotíem allà a veure vi barato i, i, i fins que ens caíem al terra ja que no podíem ni tocar. I així gravàvem. O sigui, mai repetíem les coses i no sé què. I no li donaven cap importància a l'equip, a no sé què. Ja, Saps? A més l'espontaneïtat, no? no. I, I això jo penso que és el que s'ha de recuperar, no? Una mica que el primer ha de ser la música i, i el, la comunicació, connectar amb la gent i passar-ho bé que tot el de més és, és una mica superficial, és en el món, portat al món actual, ja sé que és un altre món i una altra era i ja. no Molt bé. això seria el meu consell, passar-s'ho bé Fins i tot
2: quan t'ho passes malament, no? passar-t'ho bé Bé,
3: bueno, pensar que, que si surt d'aquesta surts més fort no? I, i tens alguna cosa per escriure un tema o una experiencia que acunta, es que a explicar, Al momento son muy trágicas, pero después yo me arriesmol, eh. No, que la banda, ¿te recuerdas cuando estábamos allá tres días a un garatja porque se va a trencar la furgo? O sea, es una merda, pero después es
4: una cosa superguay.
0: Vale, doncs eh, avui fins aquí. Moltes gràcies, Mario, pel teu temps i, i també a tots vosaltres que ens escolteu. Vinga, gràcies, Adeu. Mario. Adeu. Adeu.
4: Adeu. Adeu.
2: Us podeu subscriure al podcast a qualsevol plataforma on els escolteu habitualment, Spotify, Apple, e i també ens podeu seguir a la nostra pàgina web, roczonemac.com i les nostres xarxes, Facebook, Twitter o Instagram. A reveure...